0: 팀 라헤이 목사님이라고 하는 분이 쓴 아, 목회자가 타락하면으로 번역된 책이 있습니다 아마 목회자가 아닌 여러분들은 그 책은 책 제목을 봐도 벌써 손이 가지 않을 책인데 그러나 목회자뿐 아니고 모든 성도들에 관한 책이기도 합니다 아, 이 책이 한국에서도 꽤 많이 팔린 책인데요 이책맨 첫머리에 보면 우리가 절대 잊어서는 안 되는 중요한 얘기가 하나 소개되고 있습니다 몇해 전에 샌프란시스코에서 한 여자 집사님이 달라스로 가는 비행기를 탔습니다 비행기를 타고 보니까 자기 옆자리에 특수염을 아주 멋있게 기른 20대 청년이 앉아있더랍니다 그때만 해도 미국 국내선 비행기들이 음식을 주던 때였던 것 같은데 요새는 음식은커녕 뭐 물도 한잔안 주거나 그래도 물은 주긴 줍디다 물도 안 준다 그 소리를 들었는데 뭐시원찮은 샌드위치 하나 주고 5불씩 받기도 하고 어, 하, 자기들은 전략이라고 그렇게 하는 것 같은데 가방 하나 붙여주면서 50불 받고 어, 그게 좋은 전략 같지는 않습니다. 그런데 그때만 해도 국내선이 어, 무료로 식사를 제공하고 이럴 때였는데 물론 다제돈 내고 먹는 거지만은 성모리 와서 음식을 뭘로 먹겠느냐라고 묻는데 어 아, 옆에 한전은2 0대 청년이 말하기를 자기는 지금 금식 기도를 하는 중이라고 음식을 안 먹겠다고 합니다. 그 연세가 좀 드신 이 중년의 부인이 안만 봐도 아들 같고 조카 같고 이 어린 청년이 어떻게 이렇게 금식 기도를 하면서 여행을 다하나 아주 기특한 마음이 들었습니다. 그래서 얘기를 해보고 싶었습니다. 첫 질문을 던진 게 당신 크리스이냐 물론 영어로 물었습니다 그런데 Yes 그럴 줄 알았는데 아, 아이 청년이 No 그러더랍니다 아니 그러면 예수도 안 믿는 사람이 무슨 종교를 가지고 있길래 이렇게 여행 중에 검식을 하는가 대화가 시작이 됐습니다 이 청년이 종교가 뭐냐고 물으니까 자기는 사탄의 교회 소속 신도라 그러더랍니다. 아마 여러분 미국 사시면서 사탄의 교회 얘기를 종종 들어보셨을 겁니다. 뭐 아주 드러내놓고 예배당을 만들어놓고 사탄에게 우리가 예배하는 것처럼 사탄에게 예배하는 겁니다. 우리는 하나님께 예배하는데 그들은 사탄의 이름을 부르고 사탄에게 기도하고 사탄을 경배하는 것입니다. 그런 교회들이 공공연하게 여기저기 있습니다. 한국에도 사탄의 교회가 상륙했다 이런 보도가 한몇년 전에 나온 적이 있는데 사실이 아닌 것으로 확인됐습니다 어, 한국은 사탄의 교회 무리들이 있다고 해도 예배당을 만들고 이러기에는 아직 분위기가 뭐 여러분 한국 분위기 아시지 않습니까 이번에 지금 박근혜 하야 데모하면서 그래도 100만 명, 뭐 150만 명이 모여서 데모하고 쓰레기 하나 없이 깨끗하게 어, 그런 건 이번에 아주 잘하는 것 같은데 그런데 염려가 되는 것은 불교 방송 개국하고 난 다음에 괴청년들이 난입을 해서 쇠파이프를 가지고 불교 방송 기재들 그 비싼 방송국 기재들을 두들겨 부수었는데 경비원이 기자하고 인터뷰를 하면서 그 사람들이 뭐라고 그러 두들겨 부수었는가 하니까 이 마귀 새끼들 무슨 소리를 하려고 그러면서 두들겨 부수었다는 겁니다 다행히 그 사건 이후에 기독교인들의 소행이다라고 하는 짐작만 있고 증거가 없으니까 더 이상 보도되지 않았고 범인도 체포되지 않은 것 같습니다. 아무 문제가 안 되는 거 보니까 정신나간 만약 기독교인이라면 정신나간 기독교인들이 그런 짓을 하는 겁니다. 그래서 그런지 아직 한국에는 그런 정자가 나타나지 않습니다. 근데 이 청년이 왜 그러면 당신은 금식 기도를 하면서 여행을 하느냐 그 질문에 뭐라고 답했는가 하니까 며칠 후에 달라서에서 미국 전역에 있는 사탄의 교회 무리들이 수천 명이 함께 모여서 사탄에게 대규모 기도회를 하는데 자기는 그기도회 준비위원이라는 겁니다. 그래서 지금 금식을 하고 있다가 지금 가면서 계속 금식하면서 간다는 얘기를 한 겁니다 뭘 위해서 기도하느냐 그렇게 물었더니 여러분 아시는 대로 그 달라스라고 하는 지역이 샬롯으로부터 시작해서 샬롯, 아틀란타, 달라스, 휴스턴으로 이어지는 이 지역을 바이블벨트 지역이라고 부르지 않습니까 예수 믿는 사람들이 이번에 샬롯 갔더니 샬롯이 미국 전역에서 신자 비율이 제일 높은 도시라고 뭐 거기 사람들이 그런 얘기하는 걸 들었습니다 샬롯이 바이블벨트의 출발점입니다 그 지역을 가보면 교회들이 엄청 많습니다 한 블록에 큰 예배당이 두 개씩 있는 걸 흔히 볼 수가 있습니다 그 중심지라고 할수 있는 곳이 달라스입니다 제일 큰 도시고 교회들도 엄청 많은 지역입니다 그 달라스에 들어와서 수천 명의 사탄의 교회물이들이 모여서 사탄에게 뭘 기도하는 거 아닐까 그 지역의 교회를 약화시켜달라는 기도를 하는 겁니다 교회가 무너지게 해달라는 기도를 하는 겁니다 여러분 이런 영적인 전쟁이 실제로 일어나고 있다는 것을 절대 간과하시면 안 됩니다 모르긴 몰라도 지난주쯤 사탄의 나라 무리들이 모여가지고 저 남가주 사랑의 교회 저놈의 특세를 어떻게 하면 좀 초를 칠수 있을까 전략회의를 했을 것이 틀림없습니다 어떻게 하면 저것들을 좀 기운 빠지게 만들까? 어떻게 하면 이런저런 일이 벌어져서 새벽에 나가기는 그냥 뭐 아무것도 못하게 만들 방법이 없나? 여러분, 이런 영적인 세력, 어둠의 세력들이 항상 우리를 공격한다는 사실을 잊지 마셔야 합니다. 어떤 사람들은 아니, 요즘같이 과학이 발달된 세상에 귀신이 어디 있고 사탄이 어디 있냐? 그건 성경이 우리를 교훈하기 위해서. 만들어서 얘기하는 거다 이렇게 해석하는 사람들이 있습니다 성경 안 읽는 사람들이 하는 소리입니다 성경을 조금만 주의해서 읽어보면 우리 예수님이 친히 하신 말씀이나 예수님이 경험하신 사건들이나 절대 그게 가공 존재들이 아닙니다 하나님도 영이십니다 사탄 마귀 동일 존재입니다 이 사탄 마귀도 영이고 그 졸개들인 귀신이라고 번역되는 다이모니온도 명백히 존재하는 영적 실재들입니다 성경이 그걸 분명하게 말씀하고 있습니다 여러분 이런 세력들이 우리가 지금 눈에 보고 살고 있는 이 세상의 배후에 있다는 것을 잊지 말아야 합니다 가난의 문제라고 우리는 생각하는데 질병의 문제라고 생각하는데 단순히 내가 욕망을 잘 절제하지 못하는 문제라고 생각하는데 그 배후에 교묘하게 사탄이 역사하는 이 어둠의 영들을 잊지 말아야 합니다 우리가 처음 교회 나왔을 때는 또 믿음이 좀 어릴 때는 우리가 훈련 받기를 과학은 믿을 만하다 이렇게 훈련을 받습니다 그래서 처음에는 교회에서도 강좌를 열때 성경이 과학적인가 이런 질문을 가지고 처음 믿는 분들을 위해서 강좌를 열기도 하고 가르치기도 합니다 그러나 우리가 신앙생활을 하면서 성경이 과학적인가 저 사람이 하는 말이 과연 과학적인가 이런 관점에서 시작하지만은 그러나 고 질문이 바뀌어야 합니다. 불변하는 것은 과학이 아니고 하나님의 말씀밖에 없기 때문입니다. 우리가 얼마 있지 않아서 과학을 향해서 다시 질문해야 합니다. 뭐라고 질문하면 될까요? 과학가, 네가 성경적이냐? 네가 성경적이면. 과학이 인도하는 길을 내가 따라가겠고 따라가다가도 성경과 충돌이 되면 아 이건 과학에 문제가 있는 거다 성경이 언제나 옳은 말씀입니다 우리가 성경을 잘못 해석해서 지난 2000년 교회 역사 속에서 교회가 참큰 잘못을 범한 일도 많이 있습니다 기가 막힌 잘못을 많이 범했습니다 제가 어릴 때 미국에서 오신 선교사님들의 가르침을 받은 저희들을 가르쳤던 옛날 어른들이 흑백 문제를 가르치면서 노아의 세 자녀 중에서 아버지의 벗은 몸을 보고 아버지를 조롱하고 형제들에게 얘기했던 그 후손들이 아프리카 사람들이라고 그리고 그 사람들이 축복받은 야베스의 후손인 백인들에게 종로로 다는 것은 성경이 성취된 것이라고 중학교 고등학교 다닐 때그 설교를 들었는데 뭐 성경을 잘 모르니까 또 공부를 많이 한 목사님이 그렇게 설교를 하니까 의뢰이 그런 줄 알았죠 그런 거짓말이 어디 있습니까 야베시 백인의 조상이라고 하는 것도 알수 없는 일이고 일부 그런 주장이 있지만 은 그것도 믿을 만한 해석이 아니고 더군다나 그게 백인들의 종노릇하는 흑인들을 그렇게 비참하게 살도록 만들어 놓고 그걸 교묘하게 성경을 가지고 합리화했던 미국 교회 실수를 미국 선교사님들의 영향을 받은 한국 교회가 초기에 그대로 되풀이한 것은 참 끔찍한 일입니다 그보다 더큰 실수는 교회가 십자군 전쟁에 함께한 것입니다 예루살렘이라는 땅을 차지하기 위해서 거룩한 전쟁이라고 하고 온갖 살륙전을 벌였던 그 끔찍한 전쟁은 교회와 기독교 신자들이 역사 속에 범한 가장 큰 죄악 중에 하나라고 생각이 됩니다 우리가 성경을 잘못 해석하는 것을 늘 벌벌 떨어야 하는 겁니다 우리가 가지고 있는 해석이 혹시 부족하지 않은가 무언가 잘못되지 않았는가 이런 고민을 끊임없이 해야 하는 목사도 물론이고 신학자들도 물론이고 인간이 가지고 있는 지식이 한계가 있기 때문에 늘 성령의 도움을 구하면서 바른 성경 해석의 길을 따라서 우리가 길을 걸어가는 이 은혜가 우리에게 필요합니다 그래야 우리가 오류를 범할 수가 있고 나는 그때 신앙생활하면서 이렇게 생각하고 자식을 키웠는데 천추의 한이 된다고 이거 우리 교회 김권사가 늘 하는 소리입니다 왜그 말을 할까요? 자기는 처음에 교회 나가서 나름대로 열심히 신앙생활을 했는데, 아, 그래도 아이가 좋은 대학 가는 게 중요하다고 생각이 돼서, 고등학교 한 2학년 후반기쯤 갈 때부터 "야, 너좀 살살 교회 다녀라" 그랬다는 겁니다. 애가 막, 막 그냥 뭐 주일날도 가서 예배드리고, 오후에도 뭐제자 훈련 받는다 그러고, 이러니까 엄마가 공부 잘하는 애인데, 이래가지고 혹시 좋은 대학 못 가면 어떡하지 하는 걱정이 돼가지고, 너좀 살살 다녀라. 그리고 고3이 된다면 엄마가... 너좀 쉬었다가 한 1년 후에 교회 다시 나오면 안 되겠냐 어, 회가또 순종을 잘해가지고 1년 동안 예배 잘 쉬고 의과대학을 들어갔습니다 여러분 미국도 그렇지만 한국의과대학은 아주 우습습니다 전국에 있는 의과대학 정원이 다 차고 난 다음에 떨어진 애들이 서울대학으로 옵니다 아주 참 도대체 이놈의 의사가 뭔지 내가 보기에는 그렇게 머리 좋은 사람들이 의사 안 해도 성실하고 정직하고 아주 건덕지에 앉아 있을 수 있는 사람 체력 좋은 사람이면 할수 있을 것 같은데 그 아이가 서울의 좋은 의과대학을 들어갔습니다 엄마한테 의과대학 합격증 딱 갖다 놓고 난 다음에 엄마가 원하는 거 이거였잖아 대학 들어가 보니까 앞으로 의과대학 훈련받으면서 놀 기회가 별로 없다. 대학 1, 2학년 때 놀지 않으면 놀 기회가 별로 없다. 산으로 덜로 쫓아다니면서 노는데 엄마가 감당이 안 되는 겁니다. 그러다가 불신의사 청년 만나서 결혼을 했습니다. 손주들이 태어났습니다. 이 권사님이 자기는 계속 열심히 신앙생활을 하면서 교회 권사가 됐는데 자기 가 자기 목숨보다 더 사랑하는 이 장녀가 자랑스러웠던 이 아이가 공부를 잘해서 의과대학 가서 의사가 되고 사회생활을 왕성하게 하는데 전혀 하나님하고 담을 쌓고 사는 교회만 오면 앉아서 웁니다 그 아이 때문에 손녀들이 지옥 갈까 생각하니까 이 일을 어떻게 하면 좋으냐고 가슴을 떠듬면서 웃음, 웁니다 내죄 때문이라고 우리가 나름대로는 최선을 다한다고 하는데 이런 실수를 우리 개인도 하고 다들 합니다 그래서 공동체가 필요합니다 서로 격려하고 서로 점검도 해주고 실수했을 때 다시 일어서서 힘을 내서 나아갈 수 있도록 이렇게까지 얘기하고 나면 마음이 좀 어두워지는데 그러실 거 없습니다 그 아이 지금 교회 열심히 아, 아이가 아니고 나이가 벌써 40중반이 넘어섰습니다 교회 열심히 나옵니다 얼마 전에는 얼마 전에 아니고 한몇해 전에 저한테 와서 목사님 제 친구 아무개가 지금 이단에 빠졌는데 뭐 걔를 좀 어떻게 좀 도와주세요 이렇게 말할 정도로 어릴 때 그래도 믿음이 좀 있었기 때문에 다시 회복이 돼서 다시 시작했는데 중간에 한 20년이 날아가 버렸습니다. 20년이 날아가고 나니까 남편은 철저한 불신자 철저한 물신 숭배자. 이제 딸이 이제 남편을 위해서 울기 시작하는 자기 남편을 위해서 울기 시작하는 은혜가 임했긴 임했는데 이 은혜의 진전 속도가 너무 느리게 지금 나가는 이것 때문에 또 권사님이 울고 앉아 있습니다. 남들은 의사 사위 받았다고 그러는데 도무지 대화가 되지 않고 그게 축복이 아니구나 이런, 이런 생각을 요즘 하면서 유아세례를 받는 아이를 보면 막 펑펑 울고 앉아 있습니다. 자기 손주들은 유아세례 못 받았거든요. 여러분 우리가 우리 삶의 모든 영역에서 하나님이 뭐라고 말씀하시나 우리가 이걸 잘 따라가는 것이 삶의 성공의 비결인 것을 잊지 마십시오 우리가 가지고 있는 생각을 따라서 가는 것이 아니고 얘기가 딴 데로 좀빠졌습니다만은이 사탄의 교회 소속 성도가 했던 성도가 아니고 흑도가 했던 이 청년이 했던 얘기의 가장 중요한 얘기를 제가 지금 놓아 두고 진행을 했는데 이 사람이 이렇게 얘기를 했습니다. 자기들이 그 달라스 달라스와 그 미국 남부 지역의 교회를 무너뜨리기 위해서 기도하는데 사탄에게 집중적으로 기도하는 제목이 하나 있는데 그게 뭔고 하니까 교회 지도자들의 가정이 무너지라고 기도하는 거라는 겁니다. 목사 부부가 싸우게 해 달라고, 장로 부부가 이혼하게 해 달라고 성가대 리더십에 있는 교회 이런저런 리더십에 있는 사람들이 싸우고 그냥 상처받고 무너지고 결국은 이혼하고 갈라세고 자식들이 문제를 일으키고 가정이 무너지게 해달라고 그러면 교회도 무너지게 돼 있다고 그런 끔찍한 기도를 여러분 달라서에서 모여서 기도한 건 여러 해 전이지만 은 지금도 사탄의 나라가 우리를 향해서 이런 공격을 하고 있는 것을 잊지 말아야 합니다 어떻게 하면 우리가 하나님이 기뻐하시는 가정 하나님이 가정을 향해서 주신 약속이 많지 않습니까? 너희 자녀를 이렇게 세워라 너희 부부가 이렇게 길을 걸어가라 너희가 이렇게 말씀을 붙들어라 그리하면 구약에서 가장 놀라운 약속의 말씀 중에 하나가 시편 신명기 28장 1절 말씀 너희가 하나님의 말씀을 붙들고 나아가면 모든 민족 위에 너희를 뛰어나게 하겠다 그런데 이 뛰어남이 세상에서 유명한 사람이 되어야겠다 돈을 많이 버는 사람이 되어야겠다 이런 얘기가 아닌 것을 잊지 말아야 합니다 로마의 권세를 바벨론의 권세를 주겠다는 것이 아니고 이 세상 바벨론보다 더 뛰어난 탁월한 사람이 되어야겠다 돈이 도저히 흉내 낼수 없는 놀라운 자리에 있는 사람이 되게 하고 세상 유명세가 도저히 따라올 수 없는 그런 자리에 있는 사람이 되게하겠다 그리스도를 닮은 사람이 되게하겠다 아이 나는 그리스도는 닮고 싶진 않아 내가 그리스도를 존경하고 내가 예수님을 멀리서 바라보면서 참 자기 목숨까지 다른 사람을 위해서 내놓는 놀라운 사랑을 생각하면 가슴이 먹먹해지지만 은 나를 보고 그리스도를 닮아라 그러면 아이 나는 그분을 닮고 싶진 않아 불과 나이 33살에 객사하고 우리 교회에 이집사가 했던 말입니다 교회를 나와보니까 참 좋은 거 많고 예수도 참 놀라운 분인 가 알겠는데 자꾸 예수를 닮으라 그러는데 저한테 어느 날예수 믿은 지한 2년밖에 안된 2년 막 집사됐으니까 2년 조금 더 됐겠습니다 세례받고 2년도에 집사직을 주니까 한 3년 됐겠습니다 어, 이 양반이 진지하게 왜 목사님 자꾸 예수를 닮으라 그럽니까 나는 예수, 예수님처럼 장가도 안 가고 그렇게 사는 거 이미 결혼하긴 했지만은 그렇게 사는 걸 자꾸 떠올리게 되고 예수님처럼 집도 절도 없고 가난하게 외롭게 힘들게 배신당하고 어, 나 그렇게 살고 싶지 않다고 참그 사람 생각하면 너무 이뻐서 안아주고 싶 실제로 제가 안아주었습니다만은 그한 나이 한40 될까 말까 한 젊은 친구였는데 얼마나 성경 말씀을 그렇게 진지하고 순수하게 받아들이는지 예수 닮으라는 말은 결혼하지 말라는 말이 아니고 배신 만이 당하라는 말이 아니고 집도 절도 없이 살라는 말이 아닙니다 그분의 그 놀라운 성품을 닮으라는 것입니다 그분이 가지고 있는 온 세상을 가슴에 담고도 여유가 있을 만한 그분의 인격을 닮으라는 얘기입니다 여러분 우리가 그줄를 닮아가는 일이 가장 중요한 일들이 가정에서부터 시작되지 않습니까 가정이 우리의 집이 제대로 세워지면 우리 사랑의 교회는 저절로 세워지는 겁니다 뭐 모여서 턱세를 하고 주일마다 은혜로운 예배를 드리고 제자 훈련을 하고 난리를 떨지만 은 우리의 가정이 세워지지 않으면 모든 것이 무너져 버리는 겁니다 여러분 하나님 나라 운동 중심에 우리의 가정이 있다는 것을 잊지 마십시오 그리고 하나님께서 교회 공동체와 함께 우리의 가정이라고 하는 이 교회 공동체도 똑같이 하나님께서 붙들고 가는두 개의 날개와 같은 두 개의 수레바퀴와 같은 것이 가정과 지역교회 공동체라는 것을 잊지 마십시오 가끔씩 목사님 교회가 중요합니까 가정이 중요합니까 이런 질문을 하는 사람이 있는데 제가 쓸데없는 질문 그만둬라 애한테 엄마가 중요하냐 아빠가 중요하냐고 묻는 질문하고 똑같아 그건 둘다 중요하지 교회가 교회가 재미가 있고 은혜가 넘쳐야 가정도 잘 되게 되어있고 가정이 제대로 세워져야 지역 교회 공동체가 잘 되는 거고 어느 한쪽도 포기할 수 없는 하나님이 가장 소중히 여기는 두 공동체가 바로 여기에 있지 않습니까 어떻게 우리가 하나님이 기뻐하시는 교회인 공동체 오늘 교, 본문이 그렇게 말하지 않습니까 우리의 가정을 그렇게 세워갈 수 있을까 18절에 이미 답을 우리가 읽었습니다 18절을 다 같이 다시 한번 읽을까요? 시작 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 성령으로 충만함을 받으면 우리의 가정이 모든 문제를 넘어서서 하나님이 기뻐하시는 영광스러운 교회인 가정으로 세워질 수 있다는 것입니다 성령으로 충만함을 받으면 우리의 가정이 행복의 요람이 되고 거룩의 요람이 되고 평강의 요람이 될수 있다는 것입니다 성령 충만이 임하면 우리의 자녀들이 가정에서 참기쁨과 만족을 누리고 엄마 아빠가 믿는 예수 그리스도를 나도 정말 잘 믿고 살았으면 좋겠다라고 하는 믿음의 개성이 이어진다는 것입니다 그런데 어중간하게 신앙 생활을 하면 제일 가까이 있는 아이들이 부부는 그래도 뭐 같은 연배이고 서로 이해도 할수 있고 사랑해서 결혼했으니까 문제가 생겨도 극복도 할 수도 있는데 자녀들은 애들이 얼마나 날카로운 눈으로 부모를 보고 있는지 모릅니다 우리 막내가 초등학교 때 교회에서 그림을 그렸는데 선생님 분반 공부 시간에 가족에 대한 그림을 그렸는데 우리 전도 여전도사님이 그 그림을 들고 저한테 왔습니다 목사님 이거 좀 보라고 목사님이 꼭 보셔야 되겠다고 초등학교 1학년짜리 우리 아들이 그림을 그렸는데 엄마를 크게 그리고 큰 누나를 그리고 작은 누나를 그리고 우리 우리 강아지 석달 전에 18년 만에 죽은 우리 집 강아지 이름이 우리입니다 우리를 그리고 끝인 겁니다 내가 그 그림을 보는데 하, 뭐, 뭐 어쩔 줄을 모르겠더라고요 초등학교 1학년 아이가 지금 교회에서 그림을 그리는데 그 교회 목사인 단임 목사인 아빠가 거기에 들어있지 않는 겁니다 아이가 자고 있을 때 새벽에 4시 반에 내가 집에 나옵니다 저녁마다 뭐 제자훈련이다 사역훈련이다 뭐다 해서 뭐 10시 안에 집에 들어가는 법이 없습니다 토요일날 쉬는 날도 저는 쉬는 게 아니지 않습니까 서재에 앉아 있습니다 일주일에 아이를 한 번쯤 볼까 말까 뭐뭐 뭐 나갈 때 잠깐 보고 들어와서 보지만 그때는 애가 자고 있고 그리고 우리 아이의 의식 속에 아빠가 없는 겁니다 아빠가 분명히 존재하는 사람인데 그림을 그리는 그 순간에 평소처럼 아이가 눈에 잘 보이지 않는 아빠는 없는 거나 마찬가지인 존재가 되어버린 겁니다 아이들의 눈이 얼마나 정확합니까 제가 그 사건을 잊을 수가 없습니다. 교회에서 제게 만약 안식년을 안 줬으면 저는 그림에서만 아웃되는 게 아니고 실질에도 아마 아빠로서 아웃됐을 겁니다. 제 친구 목사 하나가 미국에서 10년 공부를 하고 교수가 돼서 한국에 돌아왔습니다. 그런데 애들이 적응이 안 돼서 미국에 놔두었습니다. 엄마하고 같이 간호사 엄마하고 같이 미국에 놔두었는데 동부에 있었는데 아이가 대학을 들어가면서 큰아이가 아들이었는데, 보낸 편지를 이 아빠가 받고, 너무 울고 울다가, 마침 한 며칠 후에 저를 만났는데, 그 편지를 보여주는데, 그 편지에 뭐라고 써져 있는 거니까, 하 대학에 입학하는 아들이 이제 아빠한테 고맙다는 내용도 들어있었는데, 그 중에 한 귀절이, 한 문단이 뭔 거니까, 아빠, 그동안에 아빠가 정말 필요할 때 우리 옆에 없었는데, 이제는 아빠 없어도 되니까, 아빠의 열심히 잘 하라고. 꼭 나쁘게 쓴건 아니에요, 보니까. 근데 대학에 들어가는 아들이 아빠한테 그런 편지를 보내는데, 그 편지를 받은 아빠가 가슴이 찢어지는 겁니다. 뭐 하려고 그러고 박사하게 한다고 그 난리를 떨고, 그것도 10년이나 걸려서 겨우 박사하를 하고, 돌아와서는 애들이 다잘하고 중고등학생이 되니까 한국에 적응이 안 되는 겁니다. 어, 아, 내가 뭐, 하... 제가 하는 말이 아니고 제 친구가 한 말입니다. 뭐 하려고 박사하게 한다고 난리를 떨고, 참늘그 말을 생각하면 가슴이 아픕니다 저희 교회가 유학생을 보냈습니다 목사님 한국 못 돌아오겠습니다 왜 한국 와서 일하라고 뭐 어디서 일해도 하지만 은 엄청난 돈을 들여서 교회가 유학을 보냈는데 장학금을 풀스칼라십을 줬는데 왜 미국에서 태어난 아이가 장애인이 태어난 겁니다 이 아이가 미국에서 케어를 받고 자라는데 너무 잘 자라는데 벌써 이게한 20년 전 얘기입니다 제가 서울 영동교회에 있을 때 유학 보냈던 친구니까 예일에서 박사학위를 잘 끝냈습니다. 그런데 이 아이를 데리고 한국을 갈것 생각하니까 눈앞이 캄캄하다는 겁니다. 20년 전 한국 사회가 뭐 지금도 썩 낫지는 않은데 미국에 비하면 뭐 너무 뒤떨어진 복지 문제가 제가 그 얘기를 듣는데 알겠다. 그 아이를 위해서 하나님께서 너희들을 미국에서 섬기게 하면 뭐박사위가 아깝긴 하지만 은 미국보다는 한국의 효용가치가 더 높으니까 그러나 그 친구가 지금 동부에서 목표하면서 나름대로 활동은 하고 있습니다 여러분 가정을 세워가는 일을 우리가 소홀히 할 수가 없지 않습니까 아빠가 뭐 한국 가서 뭘 한다 그것도 중요하지만 은 여러분 성령이 충만할 때 성령이 인도하는 길을 걸어갈 때 이게 과연 뭐내 아이를 희생하는 니이 있더라도 내가 뭐 미, 미국에서 한국으로 갈까? 저는 아니라고 생각합니다 어, 네가 안 와도 한국에는 그래도 어, 한 300여 명의 박사들이 있고 신학 공부한 사람들이 있고 목사도 많이 있고 네 아이 아빠는 너 하나밖에 할수 없으니까 네가 판단한 게 그렇게 미안해할 거 없다 교회도 뭐 하나님 나라 일꾼 키운 거지 꼭 한국 와야 되는 거 아니고 그런 대화를 아프게 했던 기억이 납니다 여러분 성령 충만을 받는다는 게 뭘까요? 이게 참 단순치가 않습니다 먼저 술 취하는 건 아닙니다 술에 취하면 성령 충만을 받지 못합니다 아, 나는 술안 마시니까 패서 아닙니다 술은 세상에 속한 모든 것들의 대표주자로 언급되고 있는 겁니다 술 말고도 우리가 생각해야 될게 수도 없이 많습니다 제일 먼저 떠오르는 게 뭡니까? 술 취하지 말라 돈에 취하지 말라 골프에 취하지 말라도 넣어볼까요? 뭐든지 지나치면 안 된다는 겁니다 골프 치지 말라는 뜻이 아닙니다 돈 갖지 말라는 뜻이 아닌 거 우리가 알지 않습니까? 지나치지 말라는 겁니다 사랑하지 말라는 겁니다 섬기지 말라는 겁니다 빠지지 말라는 겁니다 빠지면 좋은 거라도 하나님과의 관계를 망친다는 것입니다 성령 충만을 받으라 성령에 취한다는 건 뭘까 오늘 본문에서 간단하게 세 가지 생각하겠습니다 첫째는 결혼과 사랑의 목표가 무엇인가를 바르게 붙잡는 것이 성령 충만으로 가는 첫 번째 길입니다 여러분 성령 충만을 받으라라고 말한 다음에 본문에서 이렇게 이렇게 사는 것이 성령 충만한 삶이다라고 설명하지 않습니까 그 다음 설명을 보면 아 이게 성령 충만이구나 하는 것을 우리가 이해할 수 있습니다 그리고 성령 충만은 결혼, 사랑에만 언급되고 있는 게 아니고 이 이후에 세 가지 인간관계가 설명되고 있는 걸 여러분 아실 겁니다 에베스 6장 1절에서 4절까지에는 부모 자식 관계를 얘기하고 있습니다 6장 5절부터 9절까지에는 종과 상전의 관계 위사람과 아래사람의 관계를 얘기합니다 인간 삶에서 가장 중요한 이세 가지 인간관계 부부관계 혹은 남녀관계라고 해도 괜찮습니다. 부모 자식관계, 위사람과 아래사람의 관계에서 이렇게 사는 것이 성령 충만 받은 사람의 삶입니다. 우리가 이 길을 걸어가면 이 땅에서 양이 이리를 이기는 것을 경험할 수 있을 것이고 가장 탁월한 사람의 삶을 내가 살수 있을 것이고 그에게 주어지는 하나님의 평안과 하나님의 놀라운 은혜와 능력을 경험하게 될 것이라는 것입니다. 돈은 작은 능력밖에 없습니다 세상 권세도 작은 능력밖에 없습니다 그러나 거룩의 능력은 하나님의 능력이 그대로 우리에게 임하는 것이기 때문에 놀라운 능력을 갖고 있는 것을 기억해야 합니다 그러면 성령 충만의 첫 번째 단계가 결혼과 사랑의 목표가 뭐냐는 것인데 여러분 부부로 사시는 여러분 왜 결혼하셨고 왜 결혼 생활을 이어가고 있습니까 또, 왜 결혼하시려고 합니까? 왜 자식들을 결혼 못 시켜서 난리를 떱니까? 저, 제가 그런 사람 중에 한 사람입니다만은. 83년, 87년, 89년 아이가 셋이니까 딸, 딸, 아들이니까 이게 아들이 나이가 33이면 좀 낫겠는데 딸이 33이니까 이제 초조해지기 시작합니다. 왜 자식들이 빨리 결혼해야 된다고 생각을 합니까? 결혼하면 행복할 것 같아서? 결혼해서 사시는 여러분, 결혼해서 행복하게 잘 살고 있습니까? 대답하지 마십시오 그냥 마음속으로만 생각하십시오 (웃음) 결혼해서 벌어지는 여러 가지 일들 생각하면 애들 결혼 안 시키고 싶습니다 정말 행복하게 살수 있는 결혼 생활이 어디 있습니까? 온갖 수렁, 온갖 어려움, 온갖 난관을 통과하게 될 건데 행복이 결혼과 사랑의 목표가 아닙니다 사람들이 행복을 결혼의 목표라고 생각하니까 아, 나 그런 결혼 안 하겠다 뭐 결혼한다고 해도 동거생활을 하든지 뭐좀 살다가 뭐 쉽게 헤어질 수도 있고 뭐애나안 낳겠다 그냥 몸매만 망가지고 그냥 돈만 들고 그냥 귀찮기만 하고 그냥 자기의 행복을 결혼의 사랑의 목적이라고 생각하는 수많은 사람들이 버리고 있는 일들을 보십시오 우리도 그 길을 따라가려고 하느냐 그 말입니다 아닙니다 결혼과 사랑의 목표는 우리가 정하는 것이 아니고 결혼 제도를 만드신 하나님이 정해놓으신 것입니다 결혼과 사랑의 목표가 무엇입니까 오늘 보면 26절 27절에 말씀합니다 다 같이 읽어보겠습니다 26절 27절 시작 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 결혼과 사랑의 목표는 강단위에 와서 앉아있는 우리 저 친구들 보니까 왜 자꾸 여기 앉습니까? 밑에 자리 있는데 좀 이렇게 좁히 앉고 앉으면 저기도 자리 많이 있는데 왜저 불편한 자리에 귀한 아이들을 자리가 없으면 어른들이 좀 와서 앉든지 앞으로 왜 결혼할 거니? 내가 마음에 드는 여자 만나고 마음에 드는 남자 만나서 살면 행복할 거다 그 생각 가지고 결혼하면 한국에 무슨 말이 있는 거니까 사랑은 무엇의 씨앗 이런 말이 있는데 들어본 적 있네? 눈물의 씨앗 그런데 실제에서는 눈물의 씨앗 정도가 아니고 피눈물의 씨앗 홍국의 시야. 절대 잊으면 안 된다. (웃음) 특세 두 주간 나와서 요거 하나만 딱 기억하고 가도 값은 본전 빼고 남으니까. 제가 뉴저지 감리교회 집회를 몇년 전에 갔는데, 저녁을 먹고 목사님 방에 이제 예배 시작 전에 예배 준비실에 앉아요 목사님 서재에 앉아있는데 목사님 전화를 받아요 목사님 그방 전화로 직통 전화로 전화가 왔어요 아, 이, 저, 이 방으로 전화가 잘안 오는데 하고 전화를 받는데 어, 영어로 전화를 받는데 젊은 친구가 죽은 겁니다 장례식 부탁을 받고 얘기를 하고 있는 겁니다 아, 침통한 얼굴로 전화를 끊고 앉더니 자기 딸 친구인데 중국인 부분데 그, 그 딸이 하바드를 나왔어요, 목사님 딸이. 이둘다 하바드를 졸업한 서른 한 일곱 여덟 요, 요쯤 된 결혼한 지 한, 한 오육년 된 친구 애기 하나 있는데 자기가 결혼, 결혼 주례를 했다는 겁니다. 걔들 전도시키려고. 그런데 교회나 나오고 믿음이 조금 있는 듯 없는 듯 했는데. 둘다 하바드를 나왔고 연봉도 높고 아주 뭐 전도가 아주 탄탄한 이런 젊은 중국인 부부였는데 이세 부부였는데 부부 싸움을 하다가 5천인가에 살았는데 아주 좋은 아파트에 살았다는데 5천인가에 살았는데 남편이 넘어져서 떨어져서 죽은 겁니다 그런데 목격자가 뭐라고 정언을 했는가 하니까 남편이 창문에서 뒤로 떨어졌다고 정언을 한 겁니다 그러니까 이게 누가 민 것처럼 이렇게 정언이 된 겁니다. 부인은 밀지 않았다. 남편이 하여튼 막 다투긴 했는데 막 다투다가 남편이 창문가에 서 있다가 어뭐 떨어진 거다. 이런 식으로 정언을 하고 경찰 조사에 들어갔는데 다행히 경찰이 조사를 해보니까 이게 형사사건 같지 않으니까 일단 장례식은 치러도 좋다는 허락을 받고 지금 계속 부인은 피의자가 돼서 수사를 받고 있는 중에 주례해 준 목사님한테 전화가 온 겁니다. 그 부인이 아기가 하나 있고 한데 얼마나 정신이 없었겠습니까? 하바드? 그보다 더 중요한 게 있다는 겁니다 그리스도를 알았더라면 부부가 사는 것이 결혼의 목표, 사랑의 목표가 뭔가를 좀더 분명하게 붙잡고 살았더라면 얼마나 좋을 뻔했습니까? 돈에 취하는 게 아니고 성령에 취하는 건데 그 성령에 취한다는 말이 결혼과 사랑의 목표가 내 행복을 위해서다 아니라 그 말입니다 거룩을 위해서라는 겁니다 험도 티도 없는 영광스러운 하나님의 교회가 되게 하기 위해서 당신을 결혼시켰다는 겁니다 당신 옆에 있는 그분하고 함께 영광스러운 하나님의 교회인 가정을 세우게 하려고 그러면 행복은 따라오게 되어 있습니다 그런데 우리가 행복을 먼저 생각하면 행복도 거룩도 다 날아가 버리고 없어진다는 것입니다 두 번째는 뭔가, 이 목표를 어떻게 이루는가 하는 것입니다. 거룩을 어떻게 이루는가. 창세 2장 18절을 보면, 부부가 서로 돕는 배필이 되라고 말씀하셨습니다. 서로 도우시라는 겁니다. 바라지 마시고, 아유, 이 남자가 뭐, 이거 좀안 해주나, 저 남자가 저거 좀안 해주나, 사람이니까 우리가 그 생각 안할 수는 없는데, 할 수만 있다면 성령의 도우심으로 그 생각하지 말고 좀 도와달라 그 말을도 할 수만 있으면 성령의 도우심 가운데 하지 말고 내가 어떻게 하면 이 사람을 좀잘 도와줄까 그 생각에 집중하는 것이 성령의 도우심 가운데 일어나면 여러분 가정이 거룩한 가정 여러분의 사랑이 거룩한 사랑으로 자라갈 수 있다는 겁니다 아니 그렇게 손해보고 살란 말이요 그러면 나는 맨날 그냥 해주기만 해주고 저 인간은 받아 먹고만 앉아있고 그게 왜 손해라고 생각합니까? 우리가 주님을 닮아가는 건데 우리가 주님이 행하신 것처럼 우리가 해보고자 하는 건데 나한테 당장 돌아오는 거 없다고 내가 손해본다 당신이 틀렸습니다 손해보는 거 아닙니다 받아 먹고 앉아있는 그 인간이 손해봤으면 봤지 절대 내가 손해보지 않습니다 뭔지도 모르고 앉아가지고 그냥 계속 뭐 예수 믿는 네가 하면 잘해봐 우리 교회 24 남편이 오랫동안 했다가 교회 나와서 부끄럽게 고백한 얘긴데 너는 교회 집사잖아 이렇게밖에 못해 고약한 인간이 그냥 그렇게 부인을 그러니까 부인이 울면서 세상에 내가 저 인간하고 뭐 하려고 결혼을 해가지고 그러나 그렇게 말하면 안 되지 않습니까 이 가정을 세워가야 하는데 울면서 울면서 그그 고약한 남편을 섬기면서 어느 날 하나님이 한대 쳤습니다. 정신이 버쩍 들도록 그 남편을 그렇게 해서 어느 날 꼼짝 못하고 잡혀와가지고 지금은 이제 교회 집사가 됐는데 옛날 자기가 그랬던 것을 얼마나 부끄럽게 생각할 줄 아는 정상적인 인간이 된 겁니다. 여러분, 결혼 생활은 네가 잘해주면 내가 잘해주지. 두 사람의 관계 속에서 하는 결혼생활은 저 세상 밖에 있는 사람들이 하는 결혼생활입니다 우리의 결혼생활은 내가 예수를 모를 때 결혼했더라도 우리의 결혼생활은 하나님과의 관계 속에서 하는 겁니다 저 사람이 잘해주건 못해주건 하나님 앞에서 내가 그리스도인 남편으로서 그리스도인 아내로서 내 길을 걸어간다 이 사람에게 놀라운 하나님의 은혜가 부어질 것입니다 돕는 배필이 되는 방법이 뭐냐? 그게 두 번째 성령 충만으로 가는 단계인데 오늘 본문에서 순종하고 사랑하라고 라 하는 두 단어가 나옵니다 긴 설명 다 생략하겠습니다 부부가 서로 순종하고 서로 사랑하면 됩니다 그런데 어떻게 사랑하고 순종하나? 이건 여러분들이 기도하고 찾으십시오 그데 원리는 분명합니다. 언제 순종하면 될까요? 저 사람이 이런 점에서 나보다 좀 낫다 싶으면 순종하면 됩니다. 여기는 그런 남자들이 한 사람도 없겠지만 여자가 몰라라 뭐 암탉이 뭐 물면 나라가 망하고 집안이 망하는데 이따위 소리하는 게 아닙니다. 미국까지 와서 그 소리하면 더 창피하겠지만 여러분 생각해 보십시오. 집안이나 나라나 암탉 때문에 망했나? 주로 수, 수, 수탁들 때문에 망했지. 여러분 하나님께서 남녀를 지으실 때 차별을 두고 지으신 게 아니지 않습니까 서로 순종하는 겁니다 아이 사람이 이런 점에서는 나보다 낫다 뭐 저같이 여기도 그런 남자들이 많을 건데 라면 외는 요리할 줄 모르는 남자들은 주방에서는 식당에 앉아서는 무조건 감사함으로 먹는 겁니다 그냥 짜니 뭐 어쩌니 그런 소리도 하지 말고 그러면 지가 해쳐먹든지이 소리만 돌아올 가능성이 많으니까 제 아내가 이런 말을 절대 한 적이 없습니다 왜냐하면 제가 반찬 투정을 30몇 년 동안 단한 번도 해본 적이 없기 때문에 반찬 투정하면 우리 어머니 앞에서 죽었습니다 그냥 어릴 때도 반찬 투정할 필요가 없었습니다 우리 어머니 요리 솜씨가 좋았어 그러나 뭐 반찬 투정을 하는 것은 우리 집안에 있을 수 없는 일이었고 또할 필요도 없었고 먹을 게 없는데 무슨 반찬 투정입니까 뭐 그저 막 먹을 거라도 올라오면 막 감사할 뿐인 건데 뭐 6.25 이후에 한국 삶이 뻔했지 않습니까 뭐뭐 제가 30년 동안 제 아내가 제한테 칭찬 첫째가 한 번도 반찬 투정 안 해서 고맙다고 한 결혼하고 한 10년 지났을 때그 말을 해서 제가 그게 뭐 칭찬이야 결혼한 친구들하고 얘기를 해보면 그게 너무 고맙다는 겁니다. 그래서 내가 별 소리를 다 한다 그랬는데 이제 나도 이제 알게 됐습니다. 그게 제법 칭찬받을 만한 일이라는 거예요. 찍소리하지 말고 감사함으로 맞고. 서로 서로 아저 사람이 이런 점에서 좀 낫다든지 참 귀하다든지 이렇게 느껴질 때 여러분 순종한다는 게 그런 거 아닙니까? 같은 마음으로 응원해주고 받아들여주는 사랑하는 건 언제 하면 될까요? 저 사람이 잘못했다 싶을 때 괜찮아 다시 하면 되지 하나님이 계시잖아 여러분 이게 사랑의 언어인 거 잊지 마십시오 그런데 우리는 주로 어떻게합니까 잘 못하면 그걸 좋다. 그럴 줄 알았어. 그것도 한 번만 하고 말면 괜찮은데 한달 내내 그 말을 하는 인간도 있습니다. 참 그런 사람을 우리가 하나님 앞에 산다고 말해야 할지 그래도 말해야죠. 하나님 앞에 살아도 우리가 그런 실수를 하기 때문에 여러분 사랑과 순종을 다행히 그래도 우리의 짝이 둘도 아니고 다섯도 아니고 딱한 사람이니까 이 사람을 놓고 내가 이 사람을 어떻게 하면 격려할 수 있고 이 사람이 어떻게 하면 좋아하는 그래서 어떤 말을 해주면 좋아하고 어떤 말을 하면 싫어하고 내가 어떻게 하면 이 사람이 기뻐하는지 이 사람의 장점이 뭔지 여러분 한 사람이니까 대화를 많이 하고 주님이 주신 마음으로 순종하고 사랑할 때 우리의 가정이 집 비록 내 이름으로 된 집이 아니고 여전히 새집이고 남의 집에 새를 들어 살더라도 집이 규모가 작더라도 벌이가 시원찮더라도 여러분 그게 중요한 게 아니고 하나님의 말씀을 붙들고 우리의 길을 걸어갈 때 그게 놀라운 성령의 축복이 있을 것을 기대하시기 바랍니다 마지막으로 한 가지 언급하고 있는 것이 오늘 본문에 보면 31절에 부모를 떠나라고 하는 말이 있습니다 이 말도 여러 가지 해석을 하지만 저는 간단하게 이렇게 해석해야 된다라고 주장하는 학자들을 옳다고 생각하는데 여러분 우리가 어린 자녀일 때 부모는 우리에게 절대적인 존재였습니다 모든 것을 부모의 손을 통해서 우리가 공급받았지 않습니까 생명과 필요한 모든 것들을 부모님께로부터 공급받았습니다 하나님의 대리인이었습니다 그런데 이제 자녀들이 자라서 취직을 하게 되고 짝을 찾게 되고 마침내 혼인을 해서 자기들의 삶을 살게 되는 독립적인 삶을 살게 되는 순간이 왔습니다 그럴 때 부모를 떠나라고 하는 말이 무슨 말입니까 이제 더 이상 부모를 의지하는 것이 아니고 이제 오직 하나님만 바라보고 라고 하는 의미로 해석하는 것이 옳다고 생각합니다 부모를 더 이상 의지하는 게 아닙니다 부모한테 더 이상 재정적인 도움도 그렇다고 해서 애가 어려움에 빠졌는데도 어, 부모를 떠나 그랬으니까 너안 도와주는 게 성경적이다 이렇게 너무 율법적으로 생각하지는 말고 아니, 어려움에 빠졌을 때는 부모가 능력이 있으면 재정으로 도울 수도 있고 하죠 그러나 기본적으로 나이가 45이나 된 여자가 남편이 공무원인데 공무원 월급 몇푼안 된다고 매달 엄마한테 생활비를 한 달에 300만 원씩이나 받아 쓴다고 그게 부끄러운 줄도 모르고 자랑을 하고 다니는 그런데 그 남편이 공무원이라는 게 뭔가 하니까 판사입니다 그런데 부잣집 딸하고 결혼을 했는데 시집 오기 전에 살던 삶이 판사 월급 가지고는 도저히 안 되는 거 아닙니까 판사 월급이 얼마인지는 잘 모르겠는데 그러니까 엄마가 결혼 하면서부터 딸한테 생활비를 보태줬는데 4 5다이될 때까지 십수년이 넘도록 엄마한테 용돈 타으면서 그걸 부끄러운 줄도 모르고 남편 월급에 맞춰서살 생각 안 하고 내가 그말 했다가 그 친구들 교회 떠났다는 거 아닙니까? 뭐꼭 그것 때문만은 아닌데 하도 시간 없는 짓을 많이 해서 여러분 친정엄마하고 그런 밀착관계 있으면 반드시 남편하고 문제가 생깁니다 돈이라는 게 그냥 왔다 갔다 하는 게 아닙니다 엄마하고 쇼핑 다니고 가면 엄마가 사줬어 이러고 나이가 많이 넘은 여자가 집사된 지도 벌써 오래됐는데 이게는 이건 우리가 말씀을 붙드는 것이 그래서 중요하다는 겁니다 부모를 떠나 부모를 더 이상 의지하지 말고 감성적으로나 뭐 어떤 점에서도 이제 더 이상 부모를 의지하고 사는 게 아니고 배우자와 함께 오직 하나님을 바라보고 여러분 이 길을 우리가 걸어갈 때 여러분 성령 충만이라고 하는 것이 은사만 우리에게 주어지는 성령 충만만이 아니고 은사도 주시지만 은 이렇게 우리가 그리스도를 닮아가는 이런 성령 충만이 주어지는 것을 오늘 본문에 이렇게 놀랍게 설명하고 있습니다 결혼하신 모든 분들은 앞으로 결혼생활이 1년이 됐건 5년이 됐건 30년이 됐건 목표를 우리가 이 말씀에 맞추어서 내가 이제 이 길을 걸어가리라 이게 일어나 걷는 것이요 뛰는 것입니다. 우리의 가정이 제대로 세워지면 여러분 부부가 행복할 것이고 여러분 부부가 행복하게 사는 걸 보면 부모님들도 행복할 것이고 아유, 엄마 아빠는 이렇게 살지만은 너는 그렇게 살지 만 그런 소리 할거 없습니다. 어차피 당신이 그렇게 살면 애들도 그렇게 살 가능성이 99%입니다. 아이들을 위해서 여러분 부부가 행복해지시기 바랍니다. 행복해지시려고 하면 거룩해지시기 바랍니다. 주님을 닮아가면 행복은 있게 마련이고 아이들한테 많은 거 물려주지 못한다고 미안해하지 말고 가장 중요한 내가 예요. 하나님 의지하고 살려고 애썼단다 이거 물려주면 되는 겁니다 아이들이 보기에도 우리 아빠가 완벽하지 않지만은 우리 엄마가 완벽하지는 않지만은 그래도 하나님의 말씀을 따라 살려고 애를 쓰는 엄마였다 아빠였다 그러면 신앙의 유업이 대를 이어지는 것입니다 하나님은 우리에게 신병교 5장 10절에서 천대에 이르도록 은혜를 베풀겠다고 약속하신 분입니다 여러분 가정에 천대 이르도록 하나님의 축복과 은혜가 임하기를 바랍니다. 그런데 그게 그냥 임하는 게 아니고 여러분 부부가 어떻게 사느냐에 달려 있다는 겁니다. 아니, 뭐 예수 안 믿는 집안에서도 뭐 목사, 목사만 나오고 예, 제가 그런 사람입니다. 그런데 여러분 얼마나 큰 구멍이 있는지 아십니까? 어릴 때 가정예배 한번볼 기회가 없었던 목사입니다. 초등학교 3학년 때부터 교회 나갔지만은 기초가 부실한 목사라는 걸 제가 제 아내를 만나고 난 다음에 알 수가 있었습니다. 제 아내는 모태신앙입니다. 우리 장모님이 막자나 깨나 기도하고 아이들을 붙들고 가정 예배드리던 분입니다. 기초가 다르다는 걸 제가 결혼하고 발견했습니다. 그 전까지는 잘 몰랐습니다. 믿는 부모가 가정 예배드리면서 이렇게 턱세도 함께 하면서 믿음으로 자기 인생을 살려고 실험하는 것을 아이들이 보면서 살아는 것이 얼마나 중요한 믿음의 축복인가를 부모가 먼저 깨달아야 합니다 우리가 그런 축복을 가지고 하나님 앞에 애를 쓰고 한 걸음 한 걸음 나아가는 그걸 자녀들이 보면 아 우리 엄마에게 가장 중요한 가치는 하나님이구나 우리 아빠에게 가장 중요한 분은 예수 그리스도시구나 그렇게 살더니 두 분이 어려움 속에서도 저만큼 살아내셨구나 그걸 우리가 물려주고자 하는 것입니다 실패하지 않습니까 우리가 넘어지지 않습니까 수없이 넘어집니다 그러나 주님 때문에 다시 일어서고 또 일어서고 그러면 우리 아이들도 실패했다가 죽지 않고 넘어지지 않고 그대로 그냥 널부러지지 않고 다시 일어설 수 있다는 것입니다 여러분 이런 하나님의 축복을 기대하면서 우리 한 1분만 함께 주신 말씀에 대한 응답과 결단의 기도를 주님 앞에 올려드립시다 하나님 앞에 먼저 감사의 기도를 올려드립시다 이런 놀라운 축복을 우리의 가정과 우리의 자손들을 위해서 약속해 주셨습니다 그리고 회개하십시다 이런 놀라운 약속이 있음에도 불구하고 하나님의 약속을 붙들고 길을 가지 못하고 내 생각을 따라서 세상을 바라보면서 길을 걸어왔던 것을 회개하십시다 그리고 간구하십시다. 성령으로 충만케 하옵소서. 술 취하지 말게 하시고 돈에 취하지 말게 하시고 세상 끝에 취하지 말게 하옵소서. 오직 주의 인도하심을 따라 가고자 하는 간절한 마음을 허락해 주시옵소서. 우리 함께 기도하겠습니다.